0: Tutte le strade portano alle Bermude. San Barcanda Ciao a tutti amici di San Barcanda, oggi ritorniamo nell'Oceano Atlantico dopo il viaggio di alcune stagioni fa sull'isola di Sant'Elena e questa volta invece andiamo a nord, alle Bermuda, o meglio alle Bermude. Sono un gruppo di isole, un arcipelago uh, appartenente come territorio d'oltremare alla uh, Gran Bretagna. Il suo capoluogo è Hamilton e... Geograficamente è più eh, vicina al Nord America che non all'Europa. Conta circa 60.000 abitanti distribuiti in soli 53 km quadri, quindi lascio voi immaginare la densità di popolazione altissima, tocchiamo cifre anche fino a 1120 abitanti per km quadro, e eh, sono isole, un arcipelago scoperto da eh, Juan de Bermudez, navigatore spagnolo, nel 1503, Le isole appartennero subito alla Spagna ma era eh, Madrid disinteressata a colonizzare subito queste terre e arriviamo all'inizio del Seicento quando alcuni naufraghi si eh, stabilirono su eh, queste isole e alcuni rimasero nel viaggio verso l'America, verso la Virginia, alcuni rimasero e fondarono il primo capoluogo, St. George, e divenne colonia pubblica statale con l'atto di unione del 1707, quello che sancì il matrimonio tra l'Inghilterra e la Scozia, prima era una colonia privata e oggi è il più popoloso territorio d'oltremare eh, britannico dal 1997 quando Londra disse definitivamente addio a Hong Kong. E ho il piacere di avere ospite qui con me, uh, Andrea Pedrini, uh, marchigiano di Senigallia, classe 1989, che ha una laurea in fisica dell'atmosfera e della meteorologia a uh, Bologna. Ha ah, il uh, grosso del proprio lavoro, lo ha svolto all'estero e tra poco ci uh, racconterà. Innanzitutto, ciao Andrea e grazie di essere ospite qui uh, con me.
1: Ciao Nicola, grazie a te, buon, buon uh, ascolto a tutti. Parleremo un pochino quindi di questa esperienza che ho fatto alle Bermuda, è un'esperienza che, che ho fatto per un paio d'anni e al momento si è conclusa, sono rientrato temporaneamente in Italia e parleremo un po' di, insomma, di curiosità che, a cui ho già risposto a diciamo, tanti amici sul, su questo territorio poco conosciuto e un po' lontano.
0: Iniziamo a parlare della tua formazione iniziale, gli studi a Bologna in Fisica dell'Atmosfera e della Meteorologia, un corso purtroppo che poi è stato chiuso e quali erano le, le principali discipline di cui ti occupavi in questo corso?
1: Allora, è un corso che io ho scelto principalmente per il mio interesse in Fisica, originariamente, e una passione così molto amatoriale della Meteorologia, al momento di uscire dal liceo ho scoperto che c'era insomma, la possibilità a Bologna di fare questo corso che racchiudeva sia fisica che eh, meteorologia e quindi mi sono, mi sono un po' tuffato. Quello che poi ho trovato mi è piaciuto molto, è stata, come dice lo stesso nome del corso, eh, la fisica dell'atmosfera, quindi la fisica dei fenomeni che avvengono nell'atmosfera, la nella meteorologia eh, su, vari, su varie scale, quindi meteorologia sinottica, poi. C'erano corsi perlomeno sulla um, fisica delle nubi, quindi fisica um, più, su particelle più piccole. E quindi il, um, insomma, il mio percorso è nato, è nato appunto da qui, dall'Università di Bologna. e Da qualche anno, non ti saprei dire precisamente quanti, ma so che il corso perlomeno della triennale, che è quello che frequentai io, è stato, è stato chiuso e quindi non c'è più questa fisica dell'atmosfera come laurea triennale, eh, c'è il semplice corso in fisica, forse con qualche eh, corso opzionale sulla più vicino alla meteorologia e appunto alla fisica dell'atmosfera, eh, mentre è possibile poi prendere quel tipo di indirizzo nella, nella magistrale che al momento si chiama eh, fisica del sistema Terra. O qualcosa
0: del genere, insomma, qui in Italia è un settore quello della meteorologia eh, scarsamente eh, sviluppato, mi pare di eh, capire anche leggendo alcune informazioni tue, insomma, anche sull'esperienza svolta all'estero poco sviluppato, perché non si è mai voluto puntare al miglioramento insomma, di questo settore, anche nello studio, magari del, sul riscaldamento globale o di, altri, eh, di altre discipline correlate a questa scienza?
1: Allora, a livello in realtà, accademico è mh, abbastanza sviluppato perché ci sono comunque dei centri di ricerca eh, sui cambiamenti climatici, ad esempio nel Mediterraneo oppure diverse mh, facoltà come quella di Bologna ma anche la stessa Trento che ha dei dipartimenti che si occupano insomma, dello studio della, dell'atmosfera, della meteorologia e climatologia vogliamo parlare in generale di questo ambito. Eh, poi a livello professionale invece è un po' qui che sta, sta l'inghippo se vogliamo, ecco, io per proseguire la mia carriera e eh, cercare un pochino di lanciarmi su un livello professionale eh, più alto, diciamo, se vogliamo metterla su questo piano, mi sono rivolto alla scuola inglese che comunque è sempre stata anche storicamente pioniera della materia e che ha questo tipo di, di servizi, quindi di attenzione eh, meteorologica molto sviluppata e eh, vicina a molti eh, settori anche non, diciamo, non immediatamente eh, collegabili alla meteorologia eh, insomma, come, come, primo, come prima idea. Eh, parliamo molto di settori come la finanza le assicurazioni, le riassicurazioni che sono le assicurazioni delle assicurazioni e oltre poi a tutto un mondo operativo eh, molto importante sulle, sulle varie industrie energetiche industrie del, del petrolio e questo in realtà è un po' la realtà di tutto, di tutto il mondo anglosassone ecco, quindi una, un'attenzione molto molto elevata alla meteorologia come fattore di impatto su una serie di, altri, di altre industrie.
0: Ecco Prima di arrivare alle Bermude eh, tu eri passato per Miami, in Florida avevi frequentato un master piuttosto prestigioso anche per il panorama italiano perché eri l'unico italiano all'interno di eh, questo eh, master, non è così?
1: E allora sì, vi spiego bene, il master è, l'ho fatto in Inghilterra, c'è cioè la laurea specialistica, la magistrale, con l'ho presa in Inghilterra a Reading dove c'è il Centro europeo di previsioni a, a medio e lungo termine, che è uno dei centri più prestigiosi del mondo per, per quanto riguarda la meteorologia e gli studi appunto, dell'atmosfera, e quindi l'Università di Reading è molto vicina a quella realtà e questo chiaramente... Da tutta una, una professionalità che, che in giro è più difficile trovare, quindi ho puntato insomma, su, una, su una buona scuola con ovviamente un po' di sacrifici sia da parte mia che della mia famiglia, ma che avevo all'epoca intuito potesse darmi insomma, delle, delle opportunità. E ho lavorato per qualche anno in Inghilterra, sono finito alle Bermuda, giusto faccio una piccola uh, precisazione per capire contestualizzare un pochino tutta, tutte le vicende, eh, ho lavorato per la Coppa America in Inghilterra, che, eh, America che nel 2017 poi si è svolta alle Bermuda. Quindi dopo mh, qualche anno di lavoro in Inghilterra è capitata questa possibilità da parte della, del Bermuda Weather Service, quindi del, del servizio meteorologico bermudiano che cercava di riempire una posizione come meteorologo e insomma mi sono fatto avanti perché avevo fatto già eh, tramite la Coppa America un po' di studi sulle Bermuda quindi ero interessato in realtà a vedere andare giù e vedere tutto con i miei occhi se avesse senso quello che avevo fatto finora e una parte importante del del training alle Bermuda per poi diventare meteorologo appunto di ruolo è stata... ehm, è stata fatta presso il National Hurricane Center di Miami, che è l'ente preposto a livello internazionale per il monitoraggio dello sviluppo di tempeste tropicali in Atlantico e Pacifico, Pacifico Orientale. E chiaramente è un ambiente che è molto lontano da, dal, dal nostro immaginario italiano, perché insomma, è un tipo di metodologia che noi non vediamo eh, direttamente o non subiamo direttamente ma mh, oltre in realtà poi alla formazione e alla, e alla preparazione sul, sulla, mh, sulla meteorologia tropicale eh, che ho approfondito chiaramente lì a Miami c'è anche tutto il modo insomma di, lavora, di lavorare di questi, di questi enti eh, insomma che sono davvero mh, insomma i, le referenze internazionali per, per la meteorologia.
0: Ecco. E una cosa non detta prima che ha fatto conoscere all'intero mondo le uh, Bermude è il suo triangolo, quello che va <ride> praticamente dall'isola fino alle Bahamas quindi è, in un certo senso è collegata al Nord America, quindi agli Stati Uniti in un altro senso al Caribe, all'area caraibica Ecco, ed è dalle Bermude che si studiano o si cerca di prevedere eh, per quanto possibile la formazione dei cicloni che colpiranno il continente americano piuttosto che anche altri fenomeni magari che si collegano all'Europa.
1: Sì, allora, innanzitutto c'è questo questo mito del triangolo delle Bermuda. Che insomma è un po' entrato nell'immaginario collettivo come Di, di vari incidenti navali, aerei, insomma, sparizioni ecco, più o meno misteriose di mezzi e, e persone: quello che in realtà è, è che questa, questo, questo pezzo di oceano, Quindi, che triangolando sulle terre, è formato, ha un vertice sulle Bermuda, un vertice a Porto Rico e l'altro vertice a Miami un triangolo in cui eh, lo sviluppo di, di tempeste tropicali, quindi uh, uragani, è molto, è molto importante. In quell'area, quindi in passato, quando la metodologia insomma, era meno sviluppata di oggi, c'erano meno strumenti, oggi abbiamo satelliti, radar, insomma, per un monitoraggio costante e molto preciso dell'evoluzione atmosferica, eh, anche grazie poi ai modelli, ai modelli matematici. Una volta era ehm, davvero un pezzo di oceano in cui lo sviluppo insomma, importante di queste tempeste e la, la, anche la difficoltà di poterle sia prevedere con anticipo, ma eh, insomma, vedere finché, fin quando non arrivavano in terra, ehm, ha, è stato responsabile e ha causato insomma, una serie di, di incidenti che appunto gli, han, gli hanno dato questa fama di, di triangolo Insomma, del diavolo, addirittura laggiù lo, lo giuro, chiamano The Devil's Triangle, quindi proprio il, il, dia, il triangolo del diavolo per la sua, per la sua insomma, pericolosità. Però chiaramente oggigiorno gli incidenti in quell'area sono molto, sono molto limitati, anche appunto per una serie di, ehm, di servizi meteorologici come quello americano, chiaramente cominciavamo col National Hurricane Center che è l'ente internazionale preposto al monitoraggio e alla previsione e all'allertamento per questo tipo di, fenomeni, di questo tipo di fenomeni in quell'area, noi anche tramite il Servizio Meteorologico delle Mermuda che si occupa del, anche lì del monitoraggio e la previsione per ehm, l'intero Nord Atlantico, praticamente, ehm, siamo, in siamo in costante monitoraggio dell'evoluzione e quindi anche. E anche in questo caso forniamo una serie di servizi di allertamento per tutti i naviganti, eh, che, eh, la, l'industria della, dell'aviazione e quindi ad oggi in realtà non è così pericoloso come una volta, però la fama rimane, è una storia che con la sua leggenda lega, insomma, lega un po' questo, questo posto, a questa favola e questa, queste storie è un po', un po demodere, oppure ecco, pure retro, se vogliamo.
0: Quando parliamo di Oceano Atlantico, noi europei, diciamo da una visione eurocentrica, eh, quando parliamo di Oceano Atlantico, parliamo. ci viene in mente l'anticiclone delle azzorre, quando, in estate soprattutto, quando arriva il caldo. Ecco, Le azzorre si trovano piuttosto distanti eh, dalle eh, bermuda, e come funziona questo anticiclone? Anche lì in quel caso c'è una sorta di uh, collegamento, se vogliamo chiamarlo, di uh, canale tra le Bermude e uh, le Azzorre per studiare anche quello che sarà, o per prevedere se preferiamo, quello che sarà il meteo in Europa?
1: Senza dubbio, ti ringrazio per la domanda che è molto interessante proverò a spiegarla insomma, in termini semplici perché non è nulla insomma, di... Di, di pazzo allora la cosa interessante è che eh, nel nord atlantico come dici tu ci sono queste mh, queste eh, questi, come, queste features in inglese si dicono in italia si eh, chiamerebbero queste componenti eh, meteorologiche a livello sinottico si sente spesso dire questa parola riguardante la meteorologia a livello sinottico vuol dire alla grande scala cioè hanno delle dimensioni di centinaia di migliaia di chilometri, quindi ehm, quest'area di alta pressione che è conosciuta esatto in Europa come eh, l'anticiclone delle delle Azzorre, in realtà eh, dal lato americano eh, mi ha fatto ridere quando l'ho saputo, insomma all'inizio perché non avevo mai avuto l'occasione di di saperlo, Eh, viene chiamato l'anticiclone delle Bermuda, semplicemente perché è la stessa area anticiclonica, che poi adesso in due parole ti ti spiego cosa significa, Eh, che noi la vediamo arrivare dalle dalle azzorre e quindi noi la chiamiamo anticiclone delle azzorre, mentre in America lo vedono eh, spingersi sopra le bermuda e quindi lo chiamano anticiclone delle bermuda, ecco questa è la cosa divertente. E è, la stessa, è lo stesso fenomeno, è una, un'area di alta pressione, cioè un'area a cui è generalmente associato del tempo stabile, eh, che come dici bene in estate tende a portare la sua influenza anche sull'Europa e mh, sull'Europa in realtà in particolare è quello che ciclone è un po' più buono se vogliamo, perché appunto porta dell'area atlantica che non è così calda come quella africana e quindi è un anticiclone che d'estate porta un tempo piacevole delle condizioni piacevoli mentre in estate in Europa l'anticiclone è quello che ci porta a quelle ondate di caldo importanti con temperature massime verso i 40 gradi così dicendo, quello è il, eh, l'anticiclone africano bene, quindi detto questo, in realtà torno, facendo un passo indietro a quello che ti dicevo Azzorre e Bermuda sono questi due diciamo, avamposti di terra, questi roccioni in mezzo all'Atlantico che è un bacino molto vasto e la, la formazione di questo, di questo campo di alta pressione che è una componente eh, semi permanente si chiama perché durante Quasi durante tutto l'anno si riesce a individuare questo campo di alta pressione che è dovuto alla conformazione poi delle terre eh, attorno all'Oceano Atlantico. Questa, questo campo di alta pressione si muove, oscilla, si avvicina a volte più verso l'Europa, altre volte più verso l'America, altre volte scende un po' più verso l'Equatore, altre volte sale un po' più, un po più verso nord, verso l'Islanda. E chiaramente la posizione di questo, di questo anticiclone, di area di, di alta pressione, eh, determina poi lo spostamento delle basse pressioni, quelle che eh, in soldoni, quando parliamo di, di meteo e di pioggia oppure eh, tempo perturbato, sono quelle che ci interessano di più. Ecco. Quindi, ehm, in questo senso è collegato chiaramente perché essendo un sistema continuo, quindi quello atmosferico, ehm, quello che parte soprattutto alle medie latitudini dove ci troviamo noi Il, i flussi sono prevalentemente da ovest verso est, quindi generalmente le perturbazioni o le oscillazioni di, di questo campo di alta e bassa pressione eh, che vengono dalla, dal continente americano pian piano si propagano e raggiungono l'Europa dove come dicevamo ci sono altri, poi altri tipi di campi di alta o bassa pressione e interagendo eh, insomma ci danno quelle condizioni che, che vediamo fuori dalla finestra, ecco. però senza dubbio sì, sì, c'è un collegamento, c'è un collegamento in, tutta, in tutto il sistema del nord atlantico che infatti è molto studiato, molto eh, seguito e se ne parla molto come dici tu quando insomma, ci sono queste, eh, questi spostamenti d'aria atlantici hanno delle loro caratteristiche ben precise e quindi eh, siamo anche familiari insomma, a questo anche in Italia.
0: Passando invece a parlare delle Bermude eh, culturali, si vede il rettaggio inglese oppure è una società più, diciamo, tra virgolette, americanizzata?
1: Allora, è interessante anche questa domanda, ehm, allora come hai detto bene in presentazione, le Bermude sono un territorio d'oltremare britannico ancora, quindi eh, il potere ehm, esecutivo ce l'ha... Poche parole la regina Elisabetta in questo momento, ma c'è un um, parlamento anche sull'isola, quindi ci sono dei, delle, delle fazioni dei, dei veri e propri partiti politici che vengono votati chiaramente dagli, dagli abitanti e il, governa, il governatore dell'isola che fa le veci della regina eh, viene appunto nominato alla fine, dalla, alla fine dei conti dalla regina. Ecco. Um, storicamente e, e anche attualmente sono fortemente legate alla, al Regno Unito, eh, nonostante la loro vicinanza a Nord America, e eh, anche per questioni poi economiche eh, basate appunto sull'economia della, dell'isola. Che vive principalmente del, del, del settore riassicura, riassicurativo, eh, insomma, l'influenza americana è molto forte, chiaramente anche la vicinanza, perché in uh, una o due ore di aereo, insomma, si è sulla costa degli Stati Uniti, e culturalmente sono molto vicini agli Stati Uniti, come, come, come anche come lingua è più, più americano, diciamo, che, che British English. Quindi l'inglese e il britannico, ma eh, insomma, la, la corona inglese si sente molto anche sulle, sulle banconote. Per dirti, eh, c'era raffigurata la regina Elisabetta come, come sulle berline in Inghilterra, e laggiù hanno dei dollari bermudiani, appunto, che sono scambiati uno a uno col dollaro americano. Ma nonostante si chiamino dollari, appunto, c'è, c'è l'effigie della, della regina. Ecco. Anche il stesso servizio postale con le famose cassettine rosse inglesi. Trova anche laggiù appunto perché fa parte ancora del regno britannico.
0: E uh, a livello economico mh, abbiamo po' sentito insomma cioè, appena sentito dire che il cambio è uh, fisso con il dollaro americano e la vita all'interno dell'isola, anche considerando il suo paradiso fiscale, è uh, vantaggiosa, per esempio, a partire dal supermercato.
1: Allora, eh, qui abbiamo una bella parentesi, ma ti dico subito che è uno tra i posti più costosi al mondo. Quando quando escono quelle graduatorie di dove la vita costa di più al mondo, c'è sempre la Bermuda tra i primi posti perché è il semplice fatto che tutto deve essere importato, quindi sia dalla busta di insalata, che ad esempio da lì viene dal Canada, alla carne, perché non ci sono allevamenti veri e propri sull'isola, eh, i supermercati insomma sono tutti riempiti dalla, dall'import sia tramite aereo che tramite nave quindi quello che arriva insomma viene poi tassato in particolare su bevande zuccherine su cioè sono delle tasse sullo zucchero insomma che rendono poi certe merci particolarmente costose anche l'acqua ad esempio eh, insomma una, una bottiglia d'acqua arriva a costare anche Qualche dollaro, parliamo tra i 5 e 8 dollari, addirittura per una singola bottiglia d'acqua, perché anche lì vengono importate da in giro per il mondo. L'economia, come dicevamo, si basa sul sul settore eh, assicurativo e riassicurativo in particolare, e insomma è questo il settore trainante, quindi ci sono molte. molte aziende internazionali che operano appunto nel mondo dell'assicurazione e riassicurazione, che hanno il loro quartier generale alle Bermuda e quindi eh, trainano chiaramente l'economia di questo, di questo paese.
0: Invece parlando di, eh, sia della scuola che dei eh, cittadini, innanzitutto la scuola è come la Gran Bretagna, eh, al cui interno i, gli studenti, gli alunni vestono uguali. E i cittadini hanno gli stessi diritti della Gran Bretagna, nel senso che possono anche votare per la Gran Bretagna?
1: Allora, i... sì, perché i, i... i bermudiani hanno doppio passaporto, quindi hanno passaporto sia bermudiano che eh, del Regno Unito. La scuola è esattamente come quella inglese, sì, i ragazzi sono tutti in divisa, già a partire dall'età più tenere, insomma. E Poi lì alle Bermuda c'è il famoso Bermuda, cioè il, Bernuda, cioè il, pa- il pantaloncino corto, ecco. quindi c'è anche questo, questo aspetto che, che ogni volta insomma, mi viene in mente. Sulla la tire si chiama, quindi eh, l'outfit eh, classico delle Bermuda: prevede insomma, il, il pantalone Bermuda, che è questo pantalone insomma, eh, fino a ginocchio, formale generalmente, quindi anche tutte le, le divise dei ragazzini comunque sono con camicia, cravatta, giacca e il pantalone corto bermuda con il calzetto tirato su alto fino al ginocchio. <ride> e, e Insomma è un po' la, l'indumento così principe dell'isola, non è, non è raro poi vedere anche dei matrimoni in cui ci sia questo tipo di, di miss, quindi un completo con Comperò il pantalone, il pantalone corto tagliato al ginocchio e da cui appunto prende il nome il pantalone Bermuda.
0: Prima di andare in chiusura, eh, una domanda eh, dal punto di vista così personale: si sente la eh, solitudine isolana in un'isola di 60.000 abitanti nel bel mezzo dell'Atlantico? Almeno per gli, i suoi abitanti si vede un po' eh, la tristezza o oh. per loro è, è il microcosmo quello?
1: Allora, diciamo che insomma, chi, ho visto, chi ho incontrato e conosciuto insomma, i miei colleghi locali che c'è nato chiaramente eh, rimane un, un porto sicuro dove, dove, dove si sta bene, però c'è in generale anche per chi insomma, vive sull'isola questa, eh, questa, questa cosa che loro chiamano the rock fever, cioè la febbre del, della roccia. Quindi eh, come per dire che dopo, pochi, dopo un po' la roccia scotta quindi eh, in realtà è eh, abitudine fare insomma, dei viaggi soprattutto nei, negli Stati Uniti perché sono ehm, a livello di tempo molto più comodi eh, per i voli e quindi cogliere l'occasione per, per uscire un pochino dall'isola e vedere un po' il mondo esterno ecco diciamo che degli hub molto eh, comodi sono New York in cui si va insomma, con veramente poco tempo, Atlanta, eh, stesso Miami, Toronto, poi Canada, e quindi insomma, non, è, non è raro insomma, che si prendano insomma, delle, delle brevi vacanze eh, vicino per eh, mettere il naso fuori dall'isola.
0: Ecco, e una domanda rapidissima, prima di andare in chiusura, eh, il volo hai dovuto fare scalo a Londra piuttosto che altre città?
1: Allora, i voli eh, sono esclusivamente su Stati Uniti, Canada e Inghilterra. Quindi io mi muovevo in realtà spesso con l'Europa, chiaramente per tirare la mia famiglia qua, e poi insomma anche nel periodo in cui stavo in Inghilterra. e L'unico volo dall'Europa è appunto Gatwick-Bermuda, che è cioè un, un volo di ehm, circa 8 ore di andata e qualcosa in meno al ritorno perché si sfruttano un pochino le correnti ehm, atlantiche che spingono da ovest verso est. E, mh, ad esempio amici che mi sono venuti a trovare, oppure la mia stessa amorosa che, che ha fatto altre tratte, sono con scali su Toronto, su New York come dicevamo prima, oppure Miami, eh, che dall'Europa comunque sono destinazioni abbastanza, abbastanza comode e con... Parecchi voli adesso. il momento con la situazione Covid perché altrimenti insomma, sono questi gli aeroporti su cui si fa scalo
0: grazie ad Andrea Pedrini è stato molto interessante e ascolterei uh, per uh, bel po' di ore purtroppo mezz'ora non basta e grazie ad Andrea Pedrini per il prezioso contributo, intervento e in bocca al lupo per tutto ricordiamo anche se è appena diventato papà
1: sì 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 grazie, grazie. è stato il mio piacere fare questa chiacchierata che insomma, mi ha portato anche alla mente, alla mente un sacco di ricordi mentre parlavo quindi ti ringrazio molto per aver voluto sentire le mie parole sono diventato papà esatto la bimba ha dieci mesi adesso e quindi adesso mi sto godendo molto questa, questa nuova situazione
0: Quindi non mi resta che augurare di nuovo in bocca al lupo.
1: Viva il lupo, viva il lupo, grazie Nicola. Buon progetto a te con con questo format che ho seguito anche in precedenza. Trovo molto interessante e un'ottima vetrina su un mondo che a volte sembra un pochino lontano, ma non lo è in realtà.
0: Ecco, grazie. E San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Buon proseguimento di ascolto. Un saluto da Nicola Pisetta e alla prossima.